0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda özel bir konu konuşacağız diyeceğim. Ben çok kıymet verdiğim bir yayını konuşacağız esasında. Nisan 1993'ten beri yayında olan bir dergiyi Bugün konu ediyoruz programa Atlas Dergisi'ni. Konuğum daha önce Çernobil dosyasıyla programa konuk olan derginin editörü sevgili Özlem Numanoğlu. Özlem Hanım hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hoş bulduk öncelikle, hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim, kırmadınız beni yine ve birlikteyiz bugün eksik olmayın. Ben teşekkür Anladım. ederim
0: Atlas adına, sağ olun. İyisiniz. E, i̇yiyiz, i̇yi, iyi olmaya çalışıyoruz evden geldiğince.
1: Bu, bu yıl dergi 30 yaşına bastı. Dolayısıyla ben de bu heyecanla hem bir tebrik etmek evet. istiyorum sizi. Hem de dediğim gibi çok önemsiyorum bu tür yıl dönümlerini ve o vesileyle de Atlas'ı konuşalım istedim sizinle. Siz de geldiniz, eksik olmayın.
0: Çok teşekkürler. Bu vesileyle ben de sizin programınızın 100. programınızı evet, tutulamıyorum.
1: Evet. Eksik olmayın, çok teşekkür. Tamam. Şimdi yakışveriş sorularla başlayabiliriz o zaman. Ben şimdi Atlas'ı dediğim gibi önemsiyorum ve Atlas'ın başlangıcından bugüne kadar geçen 30 yıl boyunca derginin nasıl evrim geçirdiğini düşünüyorsunuz diye bir editör olarak... Size sormak istiyorum en azından sizin gördüğünüz, sizin gözünüzden, sizin perspektifinizden bunu nasıl konuşabiliriz, ne söylersiniz Atlas Dergisi için?
0: Aslında bu soru 30. yıl özel sayımızı hazırlarken bizim de kendi kendimize sorduğumuz ve merak ettiğimiz bir soruydu. Çünkü 30 yıl belki kısa bir zaman dilimi gibi gözüküyor ama yayıncılıkta oldukça uzun bir süre. Evet. Derdinin 30 yıl önceki sayılarına bugün teknolojik açıdan ulaşabilmemiz bile bir mesele. Çünkü tamamen başka teknolojiler, başka programlar, ...la çalışılıyormuş o dönemler. Artık bambaşka programlarla çalışılıyor. Dolayısıyla hem teknik güçlükleri olan hem de hatırlaması güç bir soru aslında. Fakat biz bu soruyu peşine düşmüşken başka şeylere de bakmaya çalıştık. Örneğin son 30 yılda politik, toplumsal, kültürel anlamda ne gibi değişimler geçirdi acaba Türkiye ve dünya? Ve bir panorama çizme fırsatı yakaladık. Tabii sadece yayıncılık değil aslında günlük hayatında büyük bir evrim geçirdiğini gördük. Atlas'ın ilk sayısı sizin de dediğiniz gibi Nisan 1993'te rafa çıkıyor. O yıl hayatımızda internet diye bir şey yok. Fakat internet, CERN'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin aslında bir şekilde geliştirilmiş. Bilim insanların arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak için ve kamu malı olarak halka açılmış. Fakat e, bizim interneti kullanabileceğimiz teknolojiler yok. Hatta e, komik bir anekdot var. O yıl Bill Clinton e, işbaşı yapıyor, göreve geliyor Amerika'da. Ve dünyanın e-mail adresi alan ilk devlet başkanı alıyor. Ve görev süresi boyunca, 8 yıl boyunca sadece 2 e-mail atmış.
1: Bu bilgi çok çok çok güzel bir bilgi. Benim için çok yeni bir bilgi. Harika oldu. Evet.
0: Ve bu e-maillerden birini de uzaya atıyor, uzaya gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle bir dünyadan bilgiye aç bir dünya var. E 90'lar dediğimizde aslında bugün bir kültürel uyanış dönemi olarak da 90'ları hatırlıyoruz. İşte böyle bir dünyaya doğuyor Atlas. Ve insanlara dünyayı taşıyor aslına bakarsanız. Şimdi o yıllar dergiciliğin altın yılları e, diyoruz biz bugün o yıllara. Şimdi e, Atlas'ın 30. yıl sayısının... Evet. evet, evet. <gülüyor> ben <gülüyor> ben
1: edindim. Hemen görür görmez edindim yani.
0: E, şimdi Atlas'ın ilk sayısı hazırlanırken Mehmet Yeşin'le konuşma fırsatımız e, oldu bunun. Atlas'ın ilk yeni yönetmeni, fikir babası biliyorsunuz. E, dedi ki çok tereddütle e, hazırladık. Çünkü... Bir coğrafya dergisi, bir keşif dergisi bir örneği yok Türkiye'de. Yani Amerika'da var, National Geographic var ama Türkiye'de okur nasıl karşılar hiçbir fikirleri yok. Dolayısıyla bir risk alıyor grup o dönem. Sedat Simaviler de işin içinde ve bir şekilde tamam deniliyor. Basılıyor Atlas ve Atlas piyasaya çıktığı gibi tükeniyor. İlk sayısı altı baskı yapıyor Atlas'ın. Bu çok iyi. Bugün... Bir derginin ikinci baskısını görmesi bir hayaldir diyebilirim size. Yani çok önemli. Ve tabii e, işte dergiciyle altı yılları da böyle bir dönem. İnternetsiz bir dünya ve insanlar kucaklıyorlar Atlas'ı. Okur'un bu ilgisi reklam veren için de yeni bir şey tabii ki bu. Reklam vereni harekete geçiriyor. İşte şirketler yarışa giriyorlar Atlas'a reklam vermek istiyorlar. E, Hava yolları çok cazip olanaklar sunuyorlar. Böyle bir dünyada Atlas işte yavaş yavaş dünya çapında bir coğrafya dergisine dönüşüyor.
1: Vallahi çok güzel. Ya, çok, ben çok yeni bilgiler bunlar. Ben hiç bunları bilmiyordum. Nefis bir başlangıç oldu.
0: <gülüyor> yani Atlas'ın evrim süreci böyle başlıyor diyebiliriz. Ama tabii bugün geldiğimiz noktada elbette çok şey değişti hocam. Yani şimdi biz sizinle, siz New York'tasınız. Ben İstanbul'dayım. İnternet ortamında görüntülü bir görüşme yapıyoruz. Bu bir radyo kaydı olarak yayınlanacak. E, bambaşka bir gerçeklikte, bambaşka bir dünyada
1: var olmaya çalışıyor. Ya ama şey, şeyi konuşmuştuk, geçtiğimiz, yani geçen yılın Ağustos ayında kitaplar neden hayatımızda bu basılı materyaller? Hı hı. Can Kozonoğlu'nu da anmış olalım, yayından önce andık, O da ona da sormuştum aynı soruyu. Çünkü bu basılı materyaller bizim hayatımızdan çıkmamalı. Yani tabii ki yer, problem, işte her zaman dergi biriktirilmiyor, alınmıyor, yer kalmıyor. Hani hepimizin sınırlı yaşam alanları var. Sonuçta kütüphane kurmuyoruz hani baktığınız zaman ama yine de bu basılı masal yerlerden vazgeçmiyoruz. Bir şekilde evde kütüphane de oluyor, bir takım dergilerin özel sayıları da oluyor. Bunları hep koruyoruz yani bunlar bir aidiyet var yani bu tür şeyleri. Benim şimdi gördüğüm yani üniversitede, e, o genç kuşakta ve ilginç bir şekilde yurt dışında da işte geçtiğimiz aylarda İngiltere'ye gitmiştim. Şimdi New York'tayım ama burada insanlar yine kitapçıları boşaltmıyor ama benim anladığım kadarıyla genç kuşan da bu tür basılı materyallere olan bağlılığı azalmış gibi görünüyor. Bu gayet sadece Türkiye'nin problemi de değil ama genel olarak dünyada da böyle bir şey var. Herhalde internetin getirdiği ya da sosyal medyanın getirdiği bir tür yozlaşma mı demeli ya da e evrimleşme süreci mi demeli onu bilmiyorum. Ama yine de kopmamamız gerektiğini inanıyorum. Yani Atlas'ın hayatını bu şekilde basılı olarak devam ediyor olması ben her zaman işte gazetecide ya da e dergi satan bir markette ya da işte neyse gördüğüm her yerde gözümün aradığı dergilerden bir tanesi bunun gibi birkaç tane dergi var.
0: Ne güzel ne mutlu.
1: Ama ama işte dediğim gibi siz de siz de haklısınız. Ya yani birçok maliyetler de artıyor ve şey de yaşamda farklı bir şekilde evrimleşti. Gündelik hayat değişti yani.
0: Gündelik hayat değişti. E, son dönemde kağıt fiyatları %400 oranında arttı. Bu bile çok şey söylüyor aslında. İnsanlar sadece dergilerde değil bir kitap almaya çalıştıklarında da o fiyat etiketinde bunu görüyorlar. Tabii, e, tabii. Bu söylediğinizde ek şunu da söyleyeyim aslında. O i̇çinde bulunduğumuz ay Amerika'da e, National Geographic dergisi artık rafa çıkmıyor. Basılı olarak yok. E, bildiğimiz kadarıyla sadece online, e, şeyde, e, online olarak sürecek ve abonelik sistemiyle gönderilecek. Yani 1888 yılında yanlış hatırlamıyorsam National Geographic'in ilk sayısı çıkıyor. Yani bu kadar köklü bir yayın ve aslında nispeten Atlas'a göre bir imkanlar denizinde yüzen bir yayın dahi geleneksel yayıncılıktan kopuyor aşamalı olarak. Başka bir dünyaya doğru evriliyoruz işte. Atlas'ın bu evrim sürecini nasıl tamamlayacağını tabii yazı işleri ve okurdan ziyade biraz bağlı bulunduğu yayın grubunun vizyonu belirleyecek muhtemelen.
1: Eee siz
0: geleceğe taşınır ve yeni okurlar yeni nesiller Atlas'la büyümeye devam eder.
1: Ya ben kendi adıma hiç olumsuz bir şey düşünmek istemiyorum. O yüzden hani zaten bu, bu vesileyle de hani sizi sizinle konuştuk ve ben bu bunu konu etmek istedim yani hani 30. Evet. yıl bu programda da madem elimizde böyle bir olanak var bu, du duyurmak istedim tekrardan bu 30 yaşında. Sağ olun,
0: var olun.
1: Siz de öyle. Şimdi o zaman şeyi merak ediyorum. Özlem'in. ya yani izniniz olursa şeyi soracağım. Geçen 30 yıllık süre zarfında Atlas'ın en etkileyici makalleri ya da röportajları hangileri olmuş acaba? Bunlardan Hı -hı. hiç tek verme şansınız olur mu sizin gözünüze takılan? Ben şeyi hatırlıyorum. Bir onu söyleyeceğim. Mesela Cüneyt Oğuz Tüzünü ben ilgilendiğim kuşlar, sulak alanlar, Türkiye'deki doğal hayat falan deyince benim Atlas'ınızın ve fotoğraflarına hayranlıkla baktım. Sulak alan dosyaları, yani doğal yaşamla ilgili olan dosyalar ve fotoğraflar deyince Cüneyt Oğuz Tüzün nedense benim evet. aklımda bildiğimde böyle değişmez bir yere etmiş. Hani kaybet kendisini evet. ama
0: kaybettiğimiz, e, burada anmış olalım, gerçekten Anadolu'yu en güzel gören gözlerden biri herhalde.
1: Kesinlikle. E, Dijital ve... fotoğrafçılık yok, bir şey yok. O zamanları normal fotoğraf Oğuzhan. makineleri ve okuş ve fotoğrafları Cüneyt... inanılmaz.
0: Harikadır. E, ve Cüneyt Oğuz sizinle ilgili ilginç bir şey e, söyleyeyim. Hazır lafa açılmışken tabii, bugün tabii. Anadolu'da bir yere gittiğinizde yani çok ücra bir yere gidin ve Atlas dergisinden geldiğinizi söyleyin. Bir yerlerden bir şekilde Cüneyt Oğuz süzünü tanıyan Birileri çıkar.
1: Anadolu'yu o
0: kadar gezmiş, gittiği yerlerde o kadar uzun süreler geçirmiş ki bir de bugünün dijital teknolojileri de daha nispeten az olduğu için çok kıymetli filmle çekim yapıyorlar sonuçta. O dönemde işte ışığı bekliyor, onu bekliyor, bunu bekliyor. Belki gittiği yerde haftalar geçiriyor. Ve oradaki insanlarla güzel ilişkiler kuruyor. Böyle de bir Cüneyt Oğuz ilgili parantez açıp açmış olalım.
1: Vallahi çok iyi oldu. Şimdi ben evet, sor sorumu o zaman yine tekrarlayayım. Makaleler ve röportajları düşününce acaba akılda kalan bu 30 yıllık süre zarfında etkileyici makaleleri hangileri olmuş olabilir? Siz hı hı. önümüzden yine neler söylersiniz bu soru için?
0: Şimdi Anadolu özelinde Atlas'ın yazı işleri müdürü e, Türker Erşi'nin bu 30. yıl sayımıza yazdığı güzel bir yazı vardı. E, orada Karaman e, Ermenek e, gidiyorlar e, fotoğrafçı Gülkan Tan'la birlikte. Oranın köylerinde günler geçiriyorlar. Ee, bir dağ köyünde e, çocuklar diyorlar ki biz Atlas dergisini tanıyoruz yıl 98. E, nereden tanıyorsunuz? E, buradan paraşütle geçti Atlas diyorlar. E, o da aslında Hakan Öge e, Sinoptan Anamura paramotorlu uçuyor ve e, paraşütün üzerinde de kocaman Atlas yazıyor Atlas'ın logosu var. Anadolu'yu havadan fotoğraflıyor daha drone'un olmadığı dönemler. Yani bu güzel bir örnek olabilir. Bunun dışında Antarktika Türk basınından evet. Antarktika'ya ayak basan ilk kişi Ali Murat Atay yıl 95 Şili'den geçiyor. Başka yine Atlas'ın kayıplarından söz ettik Uğur Uluocak var. Hı hı. E, o e, Atlas'ın ekspedisyon editörü e, Uğur Ulu Ocak var e, Uğur'u ben ne yazık ki bir çalışma arkadaşı olarak tanıma şansım olmadı ama okuruydum e, Uğur'u ne yazık ki kaybettik. Şimdi Onun Karakurum bölgesinde e, dünyanın tırmanması en zor dağlarından K2 dağı var. 8000 metre üzerinde gerçekten e, belalı bir dağ çok sayıda da can almış bir dağ Uğur iki kez K2'ye tırmanmayı deniyor fakat ikisinde de Hava şartları ona izin vermiyor. E, Uğur ikinci seferinden de hüsranla dönünce dergi şu başlıkla taşınıyor. K2 Uğur sıfır.
1: <gülüyor> gerçekten gerçekten çok güzelmiş.
0: <gülüyor> evet. E, şimdi tabii insanlar e, bugünün kıymetli dağcılarından Tunç Fındık'ta da Uğur'u okuyanlardan biri. E, Tunç Fındık e, dünyada... 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağa tırmanan ilk Türk dağcı oldu. Geçtiğimiz aylarda böyle bir başarıya imza attı. Şimdi Tunç da bu projesini dergimizin Şubat sayısına yazıyor. Kapağımız olacak Şubat ayında. Etkileyici hikayeler yazmaya ve okurlarını yoldan çıkarmaya da devam ediyor diyebiliriz.
1: Harika yani çok güzel örnekler oldu. Peki derginin Türkiye'deki... Kültürel alanda e, nasıl bir yanıt verdiğini düşünüyorsunuz diyeceğim şimdi bir de size çünkü dergi 30 yıldır hayatımızda ve sanıyorum belli ölçüde bu kültürün Türkiye'deki evrimi içerisinde de dergi de evrimleştirdi ve dergi Türk kültürüne de bir şeyler kazandırdı diye düşünüyorum ben e, bu bu etkileşim nasıl neler düşünürsünüz bu soru için?
0: Hı hı. Tabii bu soruya cevap vermek için belki de Atlas'ın nasıl bir dergi olduğunu e, birazcık anlatmak gerekebilir. Evet, evet. E, Atlas, biliyorsunuz e, is, ismini Kubbe'yi omuzlarında taşıyan mitolojideki evet. Atlas karakterinden alıyor. E, Mehmet Yeşin'e geçenlerde sordum, dedim neden Atlas'ı seçtiniz? Çünkü dedi biz bu dergiyle Türkiye'yi, dünyayı taşımak istiyorduk dedi. E, Türk insanın tatil anlayışı o dönemlerde. İşte bildiğiniz deniz, kum, güneş müşlemesi, e, o klasik müşleme. Nerede? Bu
1: sahil
0: Çok keşfetmeye, işte kanyonlara girmeye, dağlara tırmanmaya, kamp yapmaya. E, bunlara çok meraklı insanlar değil Türkler. E, i̇şte böyle bir e, Türkiye'de aslında yepyeni bir e, tatil, turizm e, anlayışı kazandırıyorlar. Bunu yaparken e, sadece turizm değil... Yepyeni bir perspektif sunuyorlar, bir keşif perspektifi sunuyorlar. Belki de Atlas okurları antropoloji, arkeoloji, biyoloji gibi kavramlı bilim dallarını... ...belki de ilk kez Atlas'tan okuyor. Ben o okurlardan biriydim. Pek çoğuyla Atlas sayesinde tanıştım. Yani Atlas bir dünya okuluna dönüşüyor. Bu, bu dünya okulu kavru, kavramı da bir okurumuza ait. Atlas benim için bir dünya okulu oldu diyor. Gerçekten de e, okurlarının dünyasını e, genişletiyor Atlas. Klişeleri sevmeyen, yeni anlatım yolları arayan bir dergi, sınır tanımayan bir dergi, kültürel, coğrafi sınırları tanımayan, e, anlatılmaya değer her hikayeyi anlatmaya çalışan ve hamasete sapmadan insanlara ülkesini sevdiren bir dergiye dönüşüyor Atlas. Ama aynı zamanda bir dünyalı olmayı da öğretiyor okurlarına. Dünyadaki her canlı eşit derecede önemlidir. E, hepsinin var olmaya hakkı vardır dağların, nehirlerin, göllerin dahi var olmaya hakkı vardır e, ve tüm bunları yerli yazar ve fotoğrafçılarla yapıyor e, bu da çok önemli tabii ki insanları içindeki kaşifi e, çıkartıyor yani sürekli küçük küçük tohumlar atıyor Atlas okurların içine
1: peki bu sorunun bir devamı olarak e, şeyi soracağım şimdi Derginin Türkiye'de olumlu anlamda iz bıraktığı kesin hani böyle baktığımız zaman sonuçta konuştuğumuz o biraz önceki söylediklerinizden yola çıkarak bu izin toplumsal alanda size ulaşan yansımaları nasıl hani okurlardan gelen yansımalar hiç ilginç şeyler var mı buna neler söylenebilir acaba ya da örnek verilebilir mi
0: pek çok okurumuz çocuğuna Atlas ismini koyuyor çok güzel Popüler ve popüler bir isim biliyorsunuz. Atlas ismi şu aralar pek çok çocuk Atlas'ı değil de biliyor. E, yani şaka bir yana tabii farkındalık sahibi bir okur Atlas okuru. Dünyanın bir parçası olduğunu bilen, ona efendisi değil bir parçası olduğunu bilen bir okur. E, etrafına merakla bakan bir okur. Keşfetmek için farklı sloveni zaten biliyorsunuz derginin. E, bir de ilginçtir her siyasi görüşten. İnsan Atlas'ı alır, okur, Atlas'ın o kırmızı çizgilerine, değişmez çizgilerine saygı gösterir. Yani doğadan yana taraftır, kültürden yana taraftır Atlas. Ve onun bu taraf olduğu noktalara okuru her zaman saygı duyar. Hangi ideolojiden ve yapıdan olursa olsun. Öğretmeni de okur, mühendisi de okur, jandarması da okur, ev hanımı da okur. Çok farklı profil. Fakat e, bize gelen okur yorumlarından anladığımız kadarıyla e, hemen hepsi e, aslında Atlas'la büyümüş e, okurlar. E, ve bazı okurlarımız da e, çok genç okurlarımız olduğunu da görüyoruz. O bizi mutlu ediyor. Yani liseli e, öğrenciler bazen bizim e, mailler, e-mailler, eskiden mektup gelirdi artık e-mail geliyor ya da Instagram'dan mesaj geliyor dergiye. E, hepsinin söylediği şey bir farkındalık kazandıkları. Dünyaya mavi çerçeveden bakmaya çalıştıkları. Bir okurumuz şey demiş, Atlastan 7 yaş büyüğüm ama biraz ilginç çünkü beni Atlas büyüttü diyebilirim diyor. Bir başka okurumuz yıllar önce Mardin'de askerlik yaparken güvenlik kontrollerinde yaşların yüzlerinde dövmeler görüyor. Şimdi pek çok arkadaşı yadırgıyor tabii yani o dövmeler nedir ne değildir. Okurumuz bir Atlas okuru olduğu için. Biliyor o dövmelerin ne olduğunu ve şöyle diyor: Dövmenin iğne yardımıyla anne sütü ve külle deriye işlendiğini biliyordum ve ekliyorum temel desenlerin ne anlama geldiğini bile hatırlıyordum diyor. İşte bunlar bize gelen çok güzel yansımalar diyebilirim.
1: Çok önemli izler gerçekten dergi iz bırakmış hani belli ölçüde. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben tabi liseyi bitirdiğim yıl 93. Atlas'ın da hayatı geçtiği yıl. Sonra işte üniversite hayatı başlıyor bizim için. E, lisedeki arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyoruz o dönemlerde. Hani üniversiteye başlayınca kopmuyor ilişkiler. Hala da oradan devam eden arkadaşlıklar var ve o zaman şu diyaloglar bizim aramızda geçiyordu. Atlas alıyorduk. Yani e, Atlas alınıyordu kesinlikle. Kendi aramızda ve... Türkiye'deki en iyi derginin Atlas olduğunu 94, 95, 96 o yıllarda biz de üniversite öğrencisiyken kendi aramızda konuşuyorduk. Ya yani bu tür, Türkiye'de bir dergi varsa en iyi bu Atlas'tır. Gerçekten her tür alandan inanılmaz bir perspektifi var. Evet. Herkese hitap eden bir dergi diye kendi aramızda o zaman konuşurduk. Üniversitede böyle bir komünite vardı. Şimdi bu biraz böyle hani üniversiteyi programda konu ettik falan ama yani zannediyorum orta öğretimin kalitesi de Türkiye'de aşağı çekiliyor. Bu tür bu tür şeyleri duymuyoruz artık ama bir şekil en azından biz kendi çevremizdeki öğrencileri ya da genç arkadaşları diyeyim ya da meslektaşımız olacak insanları bunu biraz vermeye çalışıyoruz ama ne yazık ki böyle bir yozlaşma dönemi var. Buna diyecek Hı -hı. bir şey yok yani.
0: Hı -hı. Maalesef
1: ya şimdi o zaman e, zaman hızlı geçiyor. O zamanın çok güzel bir söyleşi oldu şu ana kadar. Gerçekten Pardon. ben çok yeni şeyler öğrendim. Şimdi son soruma geçiyorum. Derginin geleceğini soracağım size. E, Birçok basılı yayın artık online oluyor. Böyle bir plan var mı? Gelecek 30 yıl nasıl? Çünkü hani burada söylemek istiyorum. Atlas 30. yılını kutluyor ve nice 30 yılları olsun diyorum ben.
0: Pardon, Türkiye'de
1: yani gerçekten bitmesin ve nice yeni yaşları olsun. E, bu anlamda geleceği hakkında ya da e, gelecek 30 yıl hakkında Şimdi madem 30. yıl gelecek 30 yıl hakkında neler söylenebilir... ...ya da ne söylersiniz? Var mı bir takım farklı düşünceler?
0: Ee, hocam yayının başında da konuştuğumuz gibi sizinle... E, ...dijital bir devrim söz konusu. Böyle bir çağdayız. Şu an dijital bir devrim evet. yaşanıyor. Ve bu evet. devrimden geleneksel medya çok büyük ölçüde etkileniyor. Atlas da bundan etkileniyor. E, sarsıcı bir rüzgar. E, her ay gemiyi limana yanaştırmak zorundasınız... Ve fırtınalı zamanlardayız, onu söyleyebilirim yazılı mecralar evet. için. Az önce koskoca National Geographic'ten konuştuk, bütün dünyada ağı olan bir dergiden onlar dahi artık dijital karşısında geri adım attılar ve farklı yöntemler izleyecekler. Şimdi Atlas'ın sosyal med mecralardan ulaşılabiliyor, indirilebiliyor. Ee, bir takım sosyal medya hesapları da var. Ama e, bu hızlı e, yarışta Atlas'ın ben e, dijital dünyada e, açık konuşmak gerekirse geride biraz hantal kaldığını düşünüyorum. O hıza ayak uyduramıyor. Çünkü bu bambaşka yatırımlar ve bambaşka insan gücü isteyen e, bir durum. E, ne yazık ki e, ona nedenle bu soruya e, böyle dört başı mağmur bir e, yanıt veremiyorum e, şu anda. E, fakat bir yandan da Atlas'ın Bazen biz tek bir sayfasını hazırlamak için günlerce uğraşırız. Bir bilim insanına yollarız, ona yollarız, buna yollarız. O sayfa gider gelir ve en son halini alır. Tek bir sayfa. Okur bunu çoğu zaman fark etmez. Yani Müthiş bir emek ve fitizlenme, detaycılık var. Bu dergide pardon. E, fakat e, dijital dünya bu ağırlığı kaldırabilecek bir ortam değil. Yani bir yandan bu emeğin görülmemesine üzülüyorum. E, bir yandan da o yarışta geride kaldığımız için üzülüyorum. Bilmiyorum bunun bir ortasını e, bulmak gerekiyor sanıyorum. E, dileriz e, gerekli yatırımlar yapılır ve Atlas dijital dünyada daha etkin bir şekilde yerini alır.
1: Özlem Hanım çok teşekkürler. Çok harika bir söyleşi oldu. Yani atlas konu etmek de çok güzel oldu. Sizinle buluşmak da gerçekten çok güzel oldu. Eksik olmayın. Ağzınıza sağlık. Bana ayrılan süre hemen hemen bitti sayılır. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum tekrardan size. Ve bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Özlem.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de sağ olsunlar.
1: Eksik olmayın.